0: Lärm, also eine konstante, störende Geräuschkulisse, gehört für viele Menschen in Köln ja zur Alltagserfahrung. Da braucht man sich nun mal auf der Straße umzuhören. Ja, das waren ein paar Sekunden Straßenverkehr. Mehr möchte ich Ihnen auch gar nicht zumuten. Das kennen Sie ja wahrscheinlich auch selbst. Aber auch der Fluglärm ist eine Lärmquelle, die viele Menschen in Köln stört. Und zwar nicht nur im Kölner Süden, also in der Nähe des Flughafens, sondern auch im Kölner Norden. Und warum das so ist, das hören Sie jetzt gleich hier bei Kölner Leben, dem Podcast für Senioren. Mein Name ist David Korsten. Schön, dass Sie zuhören.
1: Ich bin Regina Bechberger und wohne im Kölner Norden und engagiere mich hier politisch und bin eine Mitgründerin der Ortsgruppe der Lärmschutzgemeinschaft Flughafen Köln-Bonn, Ortsgruppe Köln-Nord, also eine gegen den Fluglärm. Ja, wenn man sich das also auf der Homepage des Flughafens sogar anschaut, da sieht man die Einflugschneisen. Dann landen eben die Flugzeuge gegen den Wind über den Kölner Norden und sind da auch schon relativ niedrig. Ich wohne linksrheinisch, da sind die dann ungefähr 900 Meter hoch, aber rechtsrheinisch, also Mülheim, Höhenhaus, wird dann immer tiefer. Wir sind ja jetzt auch nicht gegen den Flughafen. Wir haben ihn ja vor Corona-Zeiten auch alle selbst genutzt. Aber eben der nächtliche Lärmpegel, das muss ja eigentlich nicht sein, wenn man bedenkt, dass zum Beispiel am Frankfurter Flughafen ja seit 2011 ein Nachtflugverbot herrscht, also am größten Flughafen hier in Deutschland. Der war dann mehr oder weniger der vorletzte. Köln wäre dann der letzte, wenn wir hier ein Nachtflugverbot erreichen würden. Denn das ist eben... Krankmachend, der nächtliche Fluglärm. Wenn der Fluglärm hier insbesondere mit den Frachtflügen eben nachts hier fliegt, dann können wir überhaupt gar keine Fenster aufmachen. Das geht überhaupt nicht. Und im Sommer, wenn es warm ist, dann müssen wir also mit geschlossenen Fenstern schlafen. Die Lärmschutzgemeinschaft hat auch hier in Köln-Nil bei einem Dachdecker ein Messgerät aufgestellt. Und da ist es eben dann nachgewiesen, dass es eben weit mehr als 72 Dezibel sind. Und das ist eben richtig laut. Selbst wenn wir die Fenster zu haben, werden wir eben nachts vom Flug trotzdem gestört. Diesen dauernden Geräuschpegel von der Autobahn, das kann jetzt das ist natürlich auch nicht schön, kann jetzt nicht gerade wie Meeresrauschen sein, aber es ist eben ein stetiger Pegel und das besonders gesundheitsschädliche ist eben, dass Fluglärm ja nicht ständig ist, sondern hier ist er zwar relativ häufig, also die fliegen dann wirklich alle 30 Sekunden bis alle Minute, aber dann ist ja auch wieder eine Weile, also eine Weile, darunter verstehe ich eben eine Minute oder so, Ruhe, man schläft wieder ein und wir haben Mal nachgerechnet, das sind hier ungefähr im Kölner Norden 400.000 Einwohner, die jetzt also schlimm belästigt sind. Wir schlafen ja auch alle, ist ja jetzt nicht so, als würden wir jetzt überhaupt nicht mehr schlafen. Aber das ist eben das Gefährliche, dass man dann auch im Tiefschlaf von diesem Stoßlärm geweckt wird, ohne dass man es immer unbedingt mitbekommt. Es gibt so viele Nachweise, wie gesundheitsschädlich das ist, dass man sich eigentlich fragt, warum die Stadt Köln oder eben auch das Land Nordrhein-Westfalen nichts für den Gesundheitsschutz ihrer Bürger tut. Also mein Mann und ich, wir haben vorher in Essen gewohnt und haben dann eben hier im Kölner Norden haben wir eben ein altes Haus gekauft, Anfang der 2000er Jahre und haben dann umgebaut. Und als wir die erste Nacht hier eingezogen sind, da haben wir gedacht, wir fallen vom Glauben ab weil wir da eben dann diesen Fluglärm gehört haben. Das ist enorm gestiegen über die Jahre. Es hat uns zwar auch schon in der ersten Nacht gewundert und geärgert, wo wir hier geschlafen haben, aber es hielt sich dann irgendwie alles noch in Grenzen. Und ich habe mich dann ja auch mit den Zahlen beschäftigt. Also der Passagierflug war zum Beispiel früher nachts total unbedeutend. gab es überhaupt nicht. Und jetzt ist der Anteil der Passagierflüge nachts auf 39 Prozent gestiegen. Aber die meisten sind falsch informiert und denken, Immer auch, das ist so ein kleiner Teil, das sind 10 Prozent. Ich muss zugeben, dass wir natürlich alle jetzt nicht erfreut sind, dass es der Lufthansa und dem Flughafen und all den, äh, weiß ich nicht, genauso Gastronomen und alle, die jetzt so gelitten haben, da haben wir jetzt keine Schadenfreude und sagen, jetzt liegen die Airlines wenigstens am Boden. Also so äh, ist es natürlich nicht. Aber wir haben natürlich jetzt endlich mal zwei Monate gut geschlafen. Die Nächte waren zum größten Teil sehr viel ruhiger. Das sehen wir eben auch an dieser Messstation in Nil. Die hat jetzt kaum noch ausgeschlagen nachts. Und ich war jetzt gerade eben vor der Corona-Krise so zum Jahreswechsel so genervt, dass ich auch schon ein paar Mal gedacht habe, wenn die Immobiliensituation nicht so schlecht wäre, irgendwo hinzuziehen, wo es eben ruhiger ist. Auf der anderen Seite, mein Mann ist Arzt und arbeitet hier im Norden, muss auch relativ schnell dann da irgendwo sein, also wir könnten uns jetzt nicht ins Bergische Land oder so begeben. Mein Mann hat das anfänglich nicht so schlimm gefunden, der hat eben einen sehr anstrengenden Job und ist dann wahrscheinlich so müde, dass er es schon gar nicht mehr mitkriegt. Der hat anfangs immer gesagt, steigert sich da nicht so rein, aber jetzt, wo die im heißen Sommer waren und wir eben auch die Fenster nicht aufmachen konnten, da hat er auch zunehmend angefangen, wütend zu werden und zu sagen, boah, es geht ja echt nicht so weiter. Ich habe ein klasse Leben, alles ist wunderbar. Das Einzige, was mich wirklich eben, also wirklich richtig krank macht, ist der Fluglärm nachts. Und dazu kommt natürlich auch, dass, wenn ich das dann höre, natürlich mich auch noch aufrege. Ich denke dann auch jedes Mal, wie können die nur, warum wird hier so wenig Rücksicht auf die Kölner Bevölkerung genommen? Ja, ist wirklich Verlust von Lebensqualität. Nochmal jetzt auf die Corona-Situation das ja eben sehr lobenswert war, wie der Staat sich für die Gesundheit der Menschen eingesetzt hat und dass ich eben finde, dass hoffentlich, das jetzt in der Kommunalwahl dafür gesorgt wird, dass die Stadt sich für die Gesundheit ihrer Bürger auch auf anderen Ebenen und nicht nur jetzt eben in dieser Zeit hier einsetzt, sondern auch in der Zukunft für nachhaltigen Gesundheitsschutz.
0: Ja, das war Regina Bechberger, die sich im Kölner Norden besonders durch den nächtlichen Fluglärm gestört fühlt und sich dagegen engagiert in der Ortsgruppe Köln-Nord, der Lärmschutzgemeinschaft Flughafen Köln-Bonn. Und wie sich Lärm auf die Gesundheit auswirkt, darüber habe ich gesprochen mit Jördis Wodke, Umweltpsychologin beim Umweltbundesamt. Ja, Frau Wotke, wie wirkt sich denn Lärm auf den Organismus aus? Also konkret gefragt, welche Krankheiten lassen sich denn auf übermäßige Lärmbelastung zurückführen?
2: Zuallererst müssen wir da festhalten, Lärm macht krank. Lärm kann sehr weitreichende gesundheitliche Auswirkungen haben und sehr verschiedene. Zuallererst sind da sicherlich Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu nennen, aber auch mentale Erkrankungen wie beispielsweise Depressionen oder kognitive Entwicklungsbeeinträchtigungen oder Schlafstörungen oder chronische Belästigungen. Das ist erstmal ein sehr vielseitiges Spektrum an möglichen gesundheitlichen Auswirkungen, wie entstehen. Die gesundheitlichen Auswirkungen, was passiert da im Körper, warum macht Lärm krank? Da ist vereinfacht zu sagen, Lärm macht Stress und Stress macht krank. Der Lärm macht, dass in unserem Körper Adrenalin ausgeschüttet wird. Das Adrenalin wandert im Blut zum Herzen. Das Herz schlägt schneller und wenn das immer, immer wieder passiert, kann das zum Beispiel dazu führen, dass Arterien verkalken oder Blutgefäße verengen. Und das kann dann langfristig zum Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen begünstigen.
0: Und Sie sagen langfristig, das ist ja vermutlich das Entscheidende. Ab welcher Dauer der Lärmbelastung wird das denn zum Gesundheitsproblem? Sprechen wir da über Wochen, Monate, Jahre, Jahrzehnte?
2: Also ist erstmal genau richtig. Im Umgebungslärmbereich ähm, ist die dauerhafte Belastung die, die letztendlich zu gesundheitlichen Auswirkungen führt. Grundsätzlich unterscheiden wir im Lärmwirkungsbereich zwischen extraauralen und auralen Wirkungen. Aurale Wirkungen sind solche Wirkungen, die sich direkt aufs Gehör auswirken. Zum Beispiel Gehörverlust oder der Tinnitus. Und der kann natürlich auch schon bei einzelnen Ereignissen, die sehr laut sind, auftreten. Es ist aber so, dass gerade im Umweltbereich und Lärm als Umweltfaktor wir eher nicht von diesen auralen Wirkungen ausgehen, sondern von den extra Wirkungen. Und das sind eben die Wirkungen, die sich auf den ganzen Organismus auswirken. Und da gehen wir davon aus, dass es in der Regel zumindest eine dauerhafte Belastung über mehrere Monate oder Jahre hinweg braucht. Wie lange es jetzt genau braucht, ist nicht pauschal zu beantworten. Wenn wir im herz schauen, glaube ich schon, dass es eine mehrjährige Belastung ähm, sein dürfte, die es braucht. Aber letztlich ist die ist es auch immer eine Risikosteigerung, die mit zunehmender dauerhafter Belastung größer wird, sodass auch nicht gesagt werden kann, die ersten fünf Jahre ist kein Problem und dann wird es schlimm. Trotzdem ist hier, glaube ich, eher nicht von Wochen oder Monaten zu sprechen, wenn wir im Herz-Kreislauf-System schauen, sondern eher von Jahren, sodass zum Beispiel jetzt, wo wir in der Corona-Krise sind, auch wenn Menschen jetzt für ein paar Monate zum Beispiel weniger Fluglärm ausgesetzt sind, wir leider nicht davon ausgehen können, dass das langfristig dazu führt, dass die Herz-Kreislauf- Risiken durch die Belastung von Fluglärm stark zurückgehen werden, weil dazu braucht es schlicht einen längeren Zeitraum, wo die Belastung nicht mehr da ist.
0: Also Sie nennen den Fluglärm als eine Lärmquelle. Welche gibt es noch? Also wir haben ja Autos, Eisenbahn. Welche Lärmquellen gibt es noch, die da eine Rolle spielen?
2: Ist auch ein ganz schön vielseitiges Portfolio, muss man leider gerade im städtischen Raum sagen. Also Sie haben schon ähm, ein paar wichtige Lärmquellen genannt. Das ist sicherlich zuallererst der Verkehrslärm, also Straßenlärm, Fluglärm, Schienenverkehrslärm. Dann gibt es aber eben auch gerade im städtischen Bereich Industrie- und Gewerbelärm. Das heißt, der Supermarkt zum Beispiel, der morgens beliefert wird um die Ecke, die Kneipe, die unten im Haus ist, wo Gastronomiebetrieb im Außenbereich ist. Es gibt Nachbarschaftslärm, das heißt, der, der Lärm, der vielleicht in der Wohnung über mir oder unter mir durch das Staubsaugen oder das Musikhören von meinen NachbarInnen verursacht wird. Es gibt Baustellenlärm. Lärm von Sportanlagen zum Beispiel ist auch immer wieder spannend, gerade jetzt in, im städtischen Raum, wo immer mehr verdichtet wird. Das kann auch Störwirkungen haben. Sicherlich als die wichtigsten zu nennen, sind aber Verkehrslärmquellen und Industrie- und Gewerbeanlagen.
0: Inwiefern spielen denn individuelle Faktoren da eine Rolle? Also sowohl in der Wahrnehmung, in der Lärmwahrnehmung, als auch dann in der tatsächlichen Belastung, in der, in der Krankheitsbelastung?
2: Ein ganz wichtiger Punkt, den wir in der Lärmwirkungsforschung immer unterscheiden, sind die akustischen und die nicht akustischen Faktoren, die bei Lärm eine Rolle spielen. Das heißt, die akustischen Faktoren sind sowas wie die Lautstärke oder die kontinuierliche Belastung durch die Lärmquelle selbst und nicht akustische Faktoren sind sowas wie zum Beispiel die Lärmempfindlichkeit oder die Bewältigungsstrategien, die Menschen haben oder die Einstellung zur Lärmquelle. Und all diese Faktoren haben auch einen Einfluss auf die Wahrnehmung von Lärm. Und ich glaube, da ist ganz gut nochmal einen grundsätzlichen Punkt zu machen in Bezug auf Lärm. Lärm ist immer auch subjektiv. Das heißt, grundsätzlich sind wir eigentlich nicht von Lärm umgeben, sondern von Geräuschen. In unserer Umgebung sind Geräusche und erst in dem Moment, wo ich ein Geräusch als unerwünscht selber einkategorisiere, wird es zu Lärm. Wenn ich draußen im Garten sitze und nebenan spielen die Nachbarskinder zum Beispiel, kann das für mich beim Lesen des Buches störend sein und deswegen Lärm, Nachbarschaftslärm, der Papa oder die Mama, die nebenan auf der Terrasse sitzt und die gleichen Kindergeräusche hört, hört aber ein informationshaltiges Geräusch, nämlich dass zum Beispiel eins der Kinder hingefallen ist und deswegen weint. Und diese immer vorhandene subjektive Komponente von Lärm ist sicherlich wichtig auch dafür, dass sich Lärm unterschiedlich auf Menschen auswirken kann und deswegen Menschen unterschiedliche Wahrnehmungen von unterschiedlichen Geräuschen haben. Ja,
0: das kennen wir ja so aus dem Alltag, dass man bei manchen Menschen eben den Eindruck hat, dass die da sehr empfindlich sind, sich vielleicht auch sehr stark auf Geräusche konzentrieren und das wahrscheinlich dann auch so, eine selbst so einen selbstverstärkenden Effekt bekommt, ne? dass die also noch penetranter wirken, diese Geräusche. Aber das ist ja nicht nur eine individuelle Frage, weil irgendwann ja auch die Schwelle dann zur Gesundheitsgefährdung oder auch zur Krankheit überschritten ist, oder?
2: Das ist richtig und ich glaube, das wäre auch ein ganz, wichtig, ist ein ganz wichtiger Punkt nochmal anzusprechen. Es gibt nicht-akustische Faktoren und die haben einen Einfluss. Der wichtigste Faktor bleibt aber immer die Belastung. Lärm wirkt sich körperlich aus, insbesondere im Schlaf zum Beispiel. Das heißt, wenn wir schlafen und keine kognitive Kontrolle haben über das, was um uns darum passiert, hat der Lärm trotzdem Wirkung. Selbst wenn wir tendenziell Menschen sind, die gut mit Lärm umgehen können, macht der Lärm in unserem Körper Stress. Und diese Stressreaktion tritt auf, egal wie positiv wir zu Geräuschquellen eingestellt sind. Das heißt, wir können nicht damit erwirken, dass Lärm nicht mehr gesundheitliche Auswirkungen hat, wenn wir alle nur den Lärm umarmen, sage ich mal, oder positiver eingestellt werden.
0: Wie lässt sich denn dieser Zusammenhang überhaupt, also dieser Zusammenhang zwischen Lärm und Krankheit überhaupt wissenschaftlich feststellen? Also wenn wir über... Herz-Kreislauf-Erkrankungen sprechen, dann gibt es ja sicher mehrere Ursachen. Wie können Sie den Einfluss des Lärms auf die Krankheitswahrscheinlichkeit ermitteln?
2: Die Goldstandard- Variante, um die Zusammenhänge von Faktoren auf die menschliche Gesundheit zu untersuchen, sind sogenannte Kohortenstudien oder Langzeitstudien, wo systematisch die gleichen Menschen über einen längeren Zeitraum begleitet werden und alle möglichen Parameter, die in, diesem, in dem Leben dieser Menschen eine Rolle spielen werden, mit erhoben und sind bekannt. Und dann kann eben geschaut werden, welchen Einfluss haben denn diese unterschiedlichen Umwelteinflüsse zum Beispiel auf die gesundheitliche Entwicklung dieser Menschen über eins, zwei, fünf oder zehn Jahre. Solche Studien haben die Möglichkeit, einzelne Faktoren zu isolieren und sich deren Einfluss auf die gesundheitliche Entwicklung von Menschen anzuschauen. Das heißt, am Beispiel Herz-Kreislauf-Erkrankungen weiß ich, ähm, es gibt verschiedenste Faktoren, die einen Einfluss haben auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Dazu gehören zum Beispiel Rauchen oder das Gewicht oder auch das Alter. Wenn ich diese Faktoren mit erhebe und die mir bekannt sind, und ich dann mir auch noch anschaue zum Beispiel ein sehr lärmbelastetes Gebiet, ein mittelmäßig lärmbelastetes Gebiet durch Fluglärm und ein wenig belastetes Gebiet durch Fluglärm und gucke mir an, inwieweit sich die Menschen, die in diesen drei unterschiedlichen Gebieten in Bezug auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen zum Beispiel unterscheiden, kann ich schauen, inwieweit eben der Fluglärm Einfluss hat auf zum Beispiel eine höhere Rate von Menschen, die Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben in dem Gebiet, wo es viele wo, es, wo viel Fluglärm herrscht. Wir können definitiv festhalten, dass es einen gesicherten Zusammenhang zwischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen und äh, verschiedenen Umweltlärmquellen gibt.
0: Ja, Sie betonen den Fluglärm. Ist das so die wichtigste Lärmquelle für Krankheiten?
2: Das ist auf jeden Fall eine sehr wichtige Lärmquelle. Aber natürlich ist es in Deutschland so, dass die allermeisten Menschen durch Straßenverkehrslärm belastet sind. Die Weltgesundheitsorganisation hat im Jahr 2018 zum Beispiel neue Leitlinien für Umgebungslärm veröffentlicht, in denen sie festhält, dass der Zusammenhang zwischen Straßenverkehrslärm und koronaren Herzerkrankungen der Zusammenhang ist, der am allerbesten belegt ist zwischen allen ähm, Umgebungslärmquellen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das heißt, eigentlich ist festzuhalten, dass das die Lärmquelle ist, bei der wir am sichersten wissen, da entstehen Herz-Kreislauf-Erkrankungen durch oder werden begünstigt dadurch. Und trotzdem ist auch beim Fluglärm wichtig anzuerkennen, dass Fluglärm als die Verkehrslärmquelle gilt, die bei gleicher Belastung, also bei gleicher Lautstärke oder gleicher durchschnittlicher Belastung der Lärmquelle als die belästigendste Lärmquelle gilt. Also wir haben einerseits den Straßenverkehrslärm, der am weitesten verbreitet ist. Gucken wir uns aber Fluglärm an, ist der im Durchschnitt belästigender als die anderen Verkehrslärmquellen. Und das liegt sicherlich auch, Daran, dass Fluglärm eine besondere Charakteristik hat. Erstmal da, mal nicht da. Er kommt von oben und ist irgendwie, es ist nicht abschätzbar, ob das Flugzeug kommt oder nicht. Und das scheint einen Einfluss darauf zu haben, für wie belästigend die Menschen ähm, Fluglärm halten. Unterschiedliche Lärmquellen wirken sich unterschiedlich auf die Menschen aus. Lärm ist nicht gleich Lärm. Grundsätzlich macht Lärm krank, aber die Wirkungen sind zwischen den einzelnen Lärmquellen durchaus auch nochmal zu differenzieren.
0: Ja, und wenn Sie da unterscheiden zwischen so eher konstanten Geräuschspiegeln, wie das zum Beispiel an der Autobahn der Fall ist und eher plötzlich auftretenden äh, Lärmereignissen, wie beim Flugzeug zum Beispiel, gibt es einen Gewöhnungseffekt? Können wir uns an bestimmte Lärmereignisse gewöhnen?
2: Grundsätzlich gehen wir im Umweltbundesamt nicht davon aus, dass Menschen sich an Lärm gewöhnen können. Wenn ich einen Bewältigungsstil habe, der sich eher abfinden kann mit einer Situation, ich durchaus er erreichen kann, dass ich mich weniger gestört fühle von, der, von dem gleichen Geräusch wie eine andere Person. Es ist aber nicht davon auszugehen, dass die körperliche Reaktion, dass es dort weitreichende Gewöhnungseffekte gibt, sodass wir immer davon ausgehen müssen, dass es bei langfristiger Belastung zu negativen gesundheitlichen Auswirkungen kommt.
0: Also in der Wahrnehmung vielleicht schon so ein Gewöhnungseffekt, wie wir das aus dem Alltag kennen, wenn manche Menschen erzählen, ich wohne da zwar an der Autobahn und höre sie auch äh, konstant, wenn ich die Augen zumache, dann kommt mir das aber vor wie Wellenrauschen. Aber sie sagen ja eben, körperlich ist äh, nicht davon auszugehen, dass es da eine Gewöhnung gibt und der Lärm dann, wenn ich mich ein bisschen dran gewöhnt habe, eben weniger gefährlich oder weniger ähm, riskant wird. Blicken wir mal auf die älteren Menschen. Sind die besonders gefährdet? Gibt es da Erkenntnisse zu oder eben gerade nicht besonders gefährdet?
2: Ja, das ist sicherlich keine ganz einfach zu beantwortende Frage, weil grundsätzlich mit zunehmendem Lebensalter das Hörvermögen tendenziell weniger wird, das heißt die Frequenzen, die wir hören können, eher abnehmen. Ähm, das lässt erstmal vermuten, dass ältere Menschen eigentlich weniger Belastungen durch durch Lärm erfahren könnten. Gleichzeitig ist es so, dass bei älteren Menschen häufiger so ist, dass sie zum Beispiel nicht mehr im Lohnarbeitsleben stehen und vielleicht verrentet sind oder pensioniert sind und deswegen mehr zu Hause und damit auch vielleicht mehr in einem Bereich, wo die Lärmquellen sind und dadurch die insgesamte Belastung steigt. Wie Sie vielleicht direkt merken, ist ist es gar nicht so leicht, die ganzen einzelnen Faktoren zu beschreiben, sodass auf jeden Fall nicht gesagt werden kann, dass davon ausgegangen werden muss, dass, ähm, weil Menschen zunehmend älter sind, eine höhere Gefahr besteht, dass sie ähm, durch Lärm krank werden. Aber natürlich ist es auch so, dass ältere Menschen schon sehr viel mehr Jahre äh, erlebt haben, in denen sie von Lärm umgeben waren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass durch die Lärmbelastung, die über unser Leben hinweg äh, auf uns eingewirkt hat, irgendwann sich negativ gesundheitlich auswirkt, ist natürlich besonders im, im Alter noch mal wahrscheinlicher, dass sie irgendwann auftritt. Bei jüngeren Menschen wissen wir das zum Beispiel. Gerade Kinder gelten als besonders zu schützende Gruppen im Kontext von Umgebungslärm. Da ist es in jedem Falle so, dass Lärm zu kognitiven Entwicklungsschwierigkeiten führen kann. Insbesondere das Leseverständnis kann negativ beeinträchtigt werden, wenn Kinder in Umgebungen groß werden die oder zur Schule gehen, die besonders verlärmt
0: sind. Ich möchte mal so aus Sicht der Betroffenen fragen, gibt es überhaupt eine Möglichkeit für von konstantem Lärm Betroffene, das herauszufinden oder eben die Wirkung auch zu identifizieren oder bestimmte Beschwerden eben darauf zurückzuführen? Oder muss da der Hausarzt schon auf die Idee kommen?
2: Ich glaube schon, dass es das ein wichtiger Weg ist, das medizinisch abklären zu lassen. Grundsätzlich glaube ich schon, dass ähm, das Lärm auch etwas ist als, um, als negativer Umwelteinfluss, was viele Medizinerinnen und Mediziner durchaus auf dem Schirm haben. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass die Menschen, insbesondere die an die Gefahr laufen, an Herz-Kreislauf-Erkrankungen zu erkranken, in einer Intensität vermutlich durch ähm, Straßenverkehrslärm belastet sind, dass sie den durchaus als störend erleben. Und dann gehe ich auch davon aus, dass die meisten Menschen verstehen, dass, dass das auch sich auf sie stresst fördernd auswirkt und ihren Körper.
0: Also wichtiger Hinweis, dass dieses subjektive Belastungsleben eben durchaus ein Indikator dafür sein kann und vielleicht auch ein Anlass, beim Hausarzt durchaus mal nachzufragen, ob bestimmte Beschwerden vielleicht auch mit einer konstanten Lärmbelastung zu tun haben, falls der da nicht selbst auf die Idee kommt. Haben Sie noch einen abschließenden Hinweis?
2: Ich als Umweltpsychologin habe immer noch einen Punkt, den ich ganz wertvoll finde, in Gesprächen zu erwähnen und der bezieht sich gar nicht konkret auf die gesundheitlichen Auswirkungen, sondern mehr auf unser aller Bewusstsein dafür, wie Lärm eigentlich entsteht. Und zwar ist Lärm ja nichts Gegebenes, was einfach so da ist, sondern prinzipiell ist der Lärm, der uns in unserer Gesellschaft umgibt, ja von uns selbst gemacht. Es also ist eine Sache, dass wir alle durch diesen Lärm belastet sind und belästigt sind und davon krank werden können. Es ist aber auch eine mögliche Entscheidung, dazu beizutragen, dass wir insgesamt in unserer Gesellschaft, in einer Gesellschaft leben, die leiser wird. Das heißt, die Entscheidung zu treffen, zum Beispiel auf der Autobahn 120 zu fahren und nicht 150, macht für die Menschen, die daran wohnen, tatsächlich einen Unterschied an der Autobahn oder in der Stadt das Fahrrad zu nehmen und nicht das Auto macht für die, die in der Stadt wohnen und die durch den Verkehrslärm belastet sind, auch einen Unterschied. Oder die Entscheidung vielleicht nicht, das fünfte Mal das Päckchen im Internet zu bestellen und dadurch das Päckchen in einen Zug, in ein Flugzeug, in einen Lastwagen äh, geladen zu bekommen, bis es vor meiner Tür liegt. All das sind Entscheidungen, die die Lärm verursachen und wir können alle dazu beitragen, dass unsere Gesellschaft ein ganz bisschen leiser wird, wenn wir uns überlegen, äh, in welchen Situationen wir vielleicht auch anders handeln können.
0: Ja, auch nochmal äh, interessant, zu bedenken, wir sind nicht nur Opfer von Lärm, sondern indirekt oder direkt auch Verursacher von Lärm und haben vielleicht auch die Möglichkeit, hier und da was dagegen zu tun. Vielen Dank fürs Gespräch, Jördis Wodke, Umweltpsychologin beim Umweltbundesamt. Mehr über die Aktivitäten und insbesondere den Lärmaktionsplan der Stadt Köln lesen Sie in der aktuellen Ausgabe Juni, Juli 2020 des Magazins oder auch online auf kölnerleben.köln, beides mit OE geschrieben. Und auch diesmal wieder der Aufruf, sich doch einmal an diesem Podcast zu beteiligen. Das nächste Mal ist das möglich am 15. Juni 2020, ein Montag, 17 bis 19 Uhr. Sie erreichen mich dann unter der Nummer 0221 968812. 20 Das Thema lautet Grundsicherung im Alter. Haben Sie schon einmal Grundsicherung beantragt? Welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Welche Schwierigkeiten gab es vielleicht und wie ging das weiter? Wie haben Sie das gelöst? Berichten Sie mir von ihren Erfahrungen unter der 0221 9688 1220 am 15. Juni 2020, Montag 17 bis 19 Uhr. Ich freue mich auf Ihren Anruf. Ich bin David Korsten. Sage danke fürs Zuhören. Bleiben Sie gesund und guter Dinge. Tschüss, bis zum nächsten Mal.